0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nós somos um grupo acadêmico curtido por mim, Isabel Martins de Carvalho, Júlia Maria Vigres Furlan e Eloísa Falheiros. E hoje, iremos apresentar um podcast solicitado pelo mediador da disciplina de Psicologia Social Comunitária, professor João Hor a partir da leitura dos textos, da aula e de suas relações com o documentário da nossa escolha. Pro Dia não Ser Feliz é um documentário de 2005, dirigido por João Jardim, com produção de Flávio Ramos Tambellini. Possui o objetivo de apresentar ao espectador o contexto educacional no Brasil, a partir das diferentes realidades das diversas regiões do nosso grande país. Nele, contém depoimentos de estudantes, sejam eles de colégio, da rede pública ou particular, em que eles narram seus medos e anseios no ambiente escolar. São estes adolescentes três estados de classes sociais distintas. Falam de suas vidas na escola, seus projetos de vida e inquietações. Pensamos em aceitar o desafio de elaborar esse material justamente pela nossa experiência escolar, como também no atual momento da pandemia de Covid-19, em que escolas de todas as regiões tiveram que se reinventar. Porém, como iremos discutir no podcast, poderemos perceber como uma realidade e seus desafios se fazem presente mesmo após 15 anos de lançamento deste longa metragem. A seguir, Eloísa irá trazer algumas de nossas discussões. Como a Isabelle
1: trouxe, o documentário abordou as diferentes realidades de alunos da rede pública e particular de ensino, mas acho importante falar sobre como foi exibida a precariedade das escolas de ensino público especificamente, desde a estrutura escolar ao meio de transporte que os alunos utilizavam para ir à aula, o qual muitas vezes não funcionava. Assim, as oportunidades nesse contexto para esses alunos eram poucas ou inexistentes. Desse modo, citando uma fala de Gessé Souza, autor do livro A Ralei Brasileira, Quem é e como vive, ignorar toda a determinação social que constrói indivíduos destinados ao sucesso ou ao fracasso, é o que permite que se possa culpar os pobres pelo próprio fracasso, bem como faz com que todo o processo familiar que transmite os aos pais privilegiados as predisposições e a disciplina, autocontrole, habilidades sociais, autoconfiança, etc., posso ser esquecido, sustentando a ideia da meritocracia, na qual, a partir de uma falsa ideia de igualdade de oportunidades, os privilégios são vistos como desigualdades justas, pois são decorrências do esforço e desempenho diferencial do indivíduo. Outro ponto que me chamou a atenção foi que diversas vezes no documentário foi possível ver os professores relatando descontentamento com a atitude dos alunos no ambiente escolar e o desinteresse com a própria aprendizagem, como exemplificado na fala da professora Denise, abre aspas, eles vêm assim, como se fosse para extravasar, não todos, alguns vêm mesmo para aparecer, para se mostrar. Eu digo, olha as meninas, elas vêm, se arrumam e vêm com quem vão para um baile. Ficam nos corredores paquerando. Muitas nem entram, elas vêm como um escape. A gente se desestimula. Eu era das professoras que ficava aqui até o último horário, sabe? Dez horas eu ficava aqui. Aí eu vejo os outros tudo desinteressados por causa dos alunos mesmo. Fecha aspas. Então, novamente, trazendo um posicionamento de Souza, o esquecimento da determinação social permite atribuir culpa individual aos aos sujeitos que só reproduzem em sua maior parte a própria precariedade sua visão de mundo e de ser gente, que é peculiar à classe a que pertencem. São vistos como alguém que, por preguiça e incompetência ou por cubos escolheu o fracasso, ignorando-se todos os fatores sociais que contribuem para que esses alunos se sintam desmotivados, como até mesmo as atitudes de descrença professores em relação ao potencial dos mesmos, como foi demonstrado na fala de um aluno. Abre aspas. A professora de Química nunca parece... Somando moda substituto, na hora da avaliação, todos os alunos tiram a mesma nota, até mesmo os desistentes, porque ela não conhece ninguém, assim dá nota igual para todos. Fecha aspas. Agora, finalizando com essa reflexão, passo para minha colega Júlia, que vai apresentar suas considerações sobre as escolas e alunos retratados do documentário.
2: Bom, essa falta de estrutura e consideração do Estado pela educação pública torna as escolas em condições precárias, muitas vezes inutilizáveis por falta de materiais, merenda, transporte, funcionários. Assim, os alunos de comunidades de renda baixa se afastam de seus deveres pela carência de motivações externas, pois os jovens necessitam de motivações diárias. E isso a gente consegue ver no caso apresentado no documentário onde a aluna Keyla diz, abre aspas, porque antes eu chegava da escola, deitava na cama e ficava o dia inteiro dormindo. Depois que eu entrei no fanzine, tudo melhorou para mim. Fecha aspas. E por outro lado, vimos no documentário as reações de jovens da alta sociedade brasileira dentro do seu convívio educacional, pessoas que têm oportunidade de ter transporte e materiais que por fim acabam dominando o mercado de trabalho ao finalizar sua vida escolar por terem tido o ensino de qualidade que cada criança deveria ter. Essa dominação é uma relação onde alguém, a pretexto de outro, possuir determinadas qualidades ou características inferiores se apropria de seus poderes e passa a tratá-lo de maneira desigual. Então, neste contexto, vimos a dominação econômica, que se caracteriza sempre que alguém rouba o trabalho do outro como forma de exploração. Dentro do contexto do documentário, percebe-se a presença destes jovens dominadores culturais que demonstram hábitos economicamente superiores, que favorece a perpetuação da cultura de dominação, visto claramente na cena em que a jovem Cissa, de 16 anos, diz, abre aspas, eu queria sair, fazer um trabalho voluntário, mas eu vou ter que deixar de ir na minha aula de natação, vou ter que deixar de fazer o meu trabalho, eu tenho minha vida para tocar também, fecha aspas. Então, de forma geral, a elite brasileira se deixa cair na hipocrisia de sentir pena e, mesmo nas piores condições que o outro apresenta, não fazer nada, pois é mais fácil usá-los para subir na vida do que ajudá-los a melhorar suas condições. Finalizando este pequeno debate de análise do
0: filme documentário Pro Dia Nascer Ser Feliz, o grupo acadêmico traça as reflexões de realidade apresentadas juntamente com os textos que foram lidos para a construção deste trabalho. Em geral, podemos ver como o filme retrata muito bem a realidade socioeconômica brasileira, não só por divisões estatais, como também as municipais que apresentam extremos grandíssimos. No fim, porém, paramos para pensar por que disso? E qual ou quem seria o culpado deste discurso e realidade acontecerem? Souza argumenta que muito mais do que um problema governamental, essa realidade se dá também pela sociedade que está envolvida, neste caso, o povo brasileiro, que não busca discutir suficientemente os seus problemas, acabando por torná-los invisíveis. Por isso, o conjunto de normas do ordenamento jurídico que consiste o ECA de 90 é fundamental na garantia de direitos da população mais jovem da nossa sociedade pois afirma que esses possuem e devem obter acesso à educação para não só o desenvolvimento acadêmico, mas também como de pessoa e cidadão de uma, cidade, de uma sociedade democrática não perfeita, mas que exige que novas gerações que não fechem os, os seus olhos para as desigualdades e diversidade populacional. Agradecemos a sua companhia no podcast realizado pelo Grupo. Comente abaixo o que achou do filme se assistiu ou do material que produzimos. Mais uma vez, muito obrigada e um nosso abraço.